0: Leute, ich bin Bea und ich habe mich heute mit Julia Jankowski auf eine Melange getroffen und wir haben über das Doktorat geredet und was da eigentlich so geht. Die Links packen wir euch wie immer in die Shownotes. Viel Spaß! Hallo Julia, schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was du beruflich so machst? Ja, gerne. Ich bin Julia Jankowski. Ich bin Doktorandin an der Universität Wien in der Motivationspsychologie. Das heißt, da schreibe ich jetzt meine Doktorarbeit. Und wie würdest du deinem hypothetischen Großvater, der noch nie an der Uni war, erklären, was du so im Alltag machst?
1: Ich würde sagen, es gibt quasi verschiedene Themenbereiche, die ich so mache. Der Größte davon ist natürlich meine eigene Forschung. Ähm, genau, das heißt, ich führe Studien durch zu einem Thema. Bei mir in der Doktorarbeit ist jetzt mein Thema ähm, ökologisches Verhalten und warum Menschen motiviert sind, sich umweltfreundlich zu verhalten oder auch was die Leute vielleicht davon abhält, sich umweltfreundlich zu verhalten. Ähm, das heißt, ich führe dann Studien durch zu einer Forschungsfrage, die ich habe, zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, wenn ich Leuten bestimmte Informationen gebe, sind sie dann motivierter, sich umweltfreundlich zu verhalten, als wenn ich ihnen andere Informationen gebe. Das heißt, ich stelle dann eine Studie zusammen mit Fragebögen hauptsächlich in der Psychologie, ähm, führe die durch mit Teilnehmenden und danach habe ich natürlich eine Menge Daten. Äh, das heißt, die werte ich aus. Das heißt, da schaue ich mir dann zum Beispiel an und vergleiche zwei Gruppen, denen ich unterschiedliche Arten von Informationen gegeben habe, unterscheiden die sich dann jetzt eigentlich da drin, wie motiviert sie werden, sich umweltfreundlich zu verhalten. Und am Ende, wenn ich diese Ergebnisse sozusagen zusammengetragen habe, präsentiere ich die oder ganz am Ende fasse die eben in einem Artikel zusammen und schreibe einen ja, Artikel darüber. Das ist so ein großer Bereich. Der andere Bereich, weil ich ja an der Uni bin, ist natürlich Arbeit mit Studierenden. Das heißt, auf der einen Seite betreue ich Studierende, die ihre Bachelorarbeit schreiben und ihre Masterarbeit schreiben. Das heißt, die müssen ja quasi genau den gleichen Prozess durchgehen wie ich in meiner Forschung und dabei unterstütze ich sie halt in, in dem Prozess. Ähm, und dann gebe ich auch noch Lehrveranstaltungen, ähm, also Seminare in diesem Semester, zum Beispiel ein Seminar zum Thema Intervention. Ähm, genau, das würde ich so sagen, sind die großen Dinge, mit denen ich mich so im Alltag beschäftige.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt mitten im Doktorat. Und wie kann ich mir den Aufbau so vorstellen? Was beinhaltet das und wie ist das Studium so aufgebaut? Und wie schließt man das am Ende ab?
1: Genau, also am Anfang ist natürlich die Themenfindung, muss man erstmal überlegen, zu welchem Thema, zu welcher Forschungsfrage möchte ich meinen Doktorat machen. Ähm, am Anfang schreibt man dann auch ein Proposal, also quasi einen Forschungsplan und präsentiert den vor ja, einem Komitee sozusagen aus Psychologieprofessoren, die das sozusagen abnicken, das ist ein machbarer Plan, das ist eine äh, relevante Forschungsfrage und damit ist dann sozusagen der offizielle Start des Doktorats. Um, dann arbeitet man diesen Plan ab, mehr oder weniger, um, vielleicht auch mit ein paar Änderungen, die sich daraus ergeben. Und um, in meinem Fall, weil ich eine kumulative Doktorarbeit schreibe, das heißt, ich schreibe nicht am Ende ein, großes, ein, ein Großtext über die gesamte Doktorarbeit, sondern ich habe einzelne Studien, über die ich jeweils einzelne Artikel schreibe. Und um, am Ende brauche ich drei davon und schreibe dann sozusagen dazu nur noch einmal eine Einleitung und eine Diskussion, die diese drei Artikel reflektiert. Und das ist dann sozusagen meine Doktorarbeit, die ich am Ende einreiche und dann auch nochmal verteidige. Das heißt, auch wieder eine Präsentation darüber halte und mit Fragen gelöchert werde von Experten aus dem Bereich. Ähm, genau. Und wenn ich das erfolgreich absolviere, ist das Doktorat erfolgreich abgeschlossen.
0: Kannst du erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also die Frage nach der Motivation ist ja immer so ein bisschen abstrakt und schwer greifbar. Aber was ist deine Motivation hinter dem Doktoratstudium?
1: Ja, also bei mir war das auf jeden Fall so, dass es nicht so gradlinig war. Es war nicht für mich von Anfang an klar, ich will auf jeden Fall in die Forschung, ich will einen Doktor machen. Ähm und während des Studiums habe ich mir eigentlich auch noch so alle Optionen offen gehalten. Also ich habe viele Praktika in ganz verschiedenen Bereichen gemacht, auch in Forschungspraktikum, aber auch in, in der freien Wirtschaft. Und so richtig rauskristallisiert für mich hat sich das erst während meiner Masterarbeit, weil ich da wirklich gemerkt habe, dass ich sehr viel Spaß daran habe an dieser wissenschaftlichen Arbeit. Und da mir auch klar geworden ist, vielleicht ist das auch was, was ich Vollzeit sozusagen machen möchte. Und ähm, genau, da hat aber, glaube ich, auch nochmal eine große Rolle gespielt, dass meine Betreuerin mich da unterstützt hat und mir auch nochmal gesagt hat, so, ja, dass ich da gut reinpassen würde. Und genau, dann hat das so
0: alles gepasst und dann habe ich äh, das so entschieden. Du hast ja eben schon die Themenfindung angesprochen. Wie bist du denn zum Thema gekommen? Also war das schon dein Masterarbeitsthema oder ist das was Neues gewesen, was so ein brennendes Interesse von dir war? Äh, also bei mir war das
1: tatsächlich auch schon das gleiche Thema der Masterarbeit. Also das hat sich daraus ergeben. Ähm, ja, beim Masterarbeitsthema, also wie ich auf das Thema ursprünglich gekommen bin, da habe ich so ein bisschen zwei Sachen reflektiert. Auf der einen Seite habe ich überlegt, was sind Theorien aus der Psychologie, die ich einfach spannend finde, die mich interessieren. Ähm, und ein Bereich, den ich da einfach spannend fand, ist dass ähm, verschiedene Menschen die gleiche Situation sehr unterschiedlich interpretieren können, je nachdem, welche Grundeinstellung oder Grundüberzeugung sie haben. Und das fand ich schon immer sehr spannend. Und auf der anderen Seite habe ich dann überlegt, was ist denn grundsätzlich, auch gesellschaftlich ein Thema, was ich relevant und interessant finde und wo ich auch längere Zeit daran arbeiten kann, ohne dass es mir langweilig wird. Und das war für mich halt Thema Umweltschutz und Klimawandel. Und dann
0: habe ich so ein bisschen geschaut, wie ich diese beiden Sachen zusammenbringen kann in einem Thema. Also, du bist ja Motivationspsychologin und forscht im Bereich Umwelt und umweltfreundliches Verhalten. Was sind das für Daten, die du erhebst? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wie wird dann ein Artikel daraus? Genau, also bei uns in der Psychologie sind oder auch die Forschung,
1: die ich mache, beinhaltet viele Fragebögen, also dass ich Leute nach bestimmten Dingen frage, zum Beispiel danach, wie sehr sie sich umweltfreundlich verhalten wollen. Und ich mache auch Experimente, das heißt, ich habe in der Regel zwei verschiedene Gruppen, denen ich verschiedene Informationen gebe, also zum Beispiel verschiedene Texte zu lesen gebe, die ja, irgendwelche Informationen enthalten und dann schaue ich, ob diese verschiedenen Informationen einen Einfluss darauf haben, ob sich jemand, ob jemand motivierter ist, sich umweltfreundlich zu verhalten. Ähm, das heißt, an Daten habe ich dann die Antworten der Leute auf die Fragen, die ich gestellt habe und dann schaue ich mir an, ob die beiden Gruppen, die ich hatte, sich unterscheiden in ihren Antworten auf die Fragen. Ähm, genau. Und also diese Ergebnisse fasse ich dann zusammen und damit ein Artikel draus wird, kommt halt vorher noch eine Einleitung dazu. Also warum ist diese Frage überhaupt interessant? Warum sollte man sich das anschauen? Welche Forschung gibt es schon dazu? Dann präsentiere ich meine Ergebnisse. Und am Ende kommt dann noch eine Diskussion der Ergebnisse. Also was bedeutet jetzt eigentlich das, was ich daraus gefunden habe? Welche, welche Relevanz hat das? Und was kann man vielleicht damit machen? Und wie weit bist du gerade so im Studium? Ähm, ich bin quasi bei der Hälfte meines Doktorats ungefähr. Und bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich, also ich muss am Ende drei Artikel geschrieben haben. Der erste davon, den habe ich schon fertig und für die anderen beiden habe ich sozusagen schon die Daten. Das heißt, was als nächstes für mich ansteht, ist sehr viel Schreiben. Also die Ergebnisse aus denen
0: du den Studien halt äh, in einen Artikel gießen. Und wie geht der Weg für dich weiter? Willst du Professorin werden? Wollen generell alle Doktorandinnen, Profs werden oder ähm, was kommt danach noch?
1: Genau, also ich bin noch nicht ganz sicher, was ich eigentlich machen will nach dem Doktorat. Ich könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, Professorin zu werden. Und ich glaube, das wollen auch viele, aber auf jeden Fall auch nicht alle Doktoranden. Und da ist natürlich auch einfach das Ding, dass es nicht genug Professorenstellen gibt für all die Leute, die ihr Doktorat beenden. Das heißt, es kann natürlich auch nicht jeder Professor oder Professorin werden. Ähm Genau, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, was man machen kann. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, in einen Bereich zu gehen, der noch wissenschaftsverwandt ist, also zum Beispiel Wissenschaftskommunikation. Aber viele Leute gehen auch
0: in die Richtung von Datenanalyse. Ähm, wir haben in der zweiten Folge mit Professorin Stefanie Hühl über den Weg zur Professur gesprochen und sie hat erzählt, dass es für sie ein Thema war, für die Professur wegzuziehen. Und sie hat auch erzählt, dass ihre Familie sich schon gewünscht hat, dass sie sich einen Job in der Nähe sucht. Machst du dir Gedanken darüber? Also, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich viele Frauen fragen, gerade wenn sie einen Familienwunsch haben oder sich das, sich das offen lassen wollen, wie diese Unsicherheit über den Arbeitsort zu handeln ist und dass sie sich die Frage nach der Vereinbarkeit von dem Beruf mit der Familie stellen. Und ich kann mir natürlich auch denken, dass es viele abschreckt, eine Karriere in der Wissenschaft anzustreben. Wenn du zum Beispiel sagst, du kannst dir vorstellen, Professorin zu werden, ist das was, was da vielleicht eine Rolle spielt und worüber du nachdenkst?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, warum ich sage, ich weiß nicht, ob ich Professorin werden will, ähm, weil nicht nur, also in der Professur auf jeden Fall auch, aber auch schon vorher im Postdoc, also wenn man den Doktor dann abgeschlossen hat, ist ja auch nicht klar, dass man einen, einen Postdoc bekommt in der Stadt, wo man gerade wohnt, sondern in eine andere Stadt ziehen muss, vielleicht auch mehrfach, weil Verträge ja immer befristet sind, bis man dann irgendwann einen Ruf auf eine Professur bekommt, die dann vielleicht wieder in einer anderen Stadt ist. ähm Genau, und das ist natürlich extrem schwierig für eine private Beziehung oder auch Familienplanung. Ähm, genau, und es ist auf jeden Fall für mich ein Grund zu überlegen, ob ich das wirklich möchte. Ähm, ich finde, also es wird ja auch immer so gesagt, dass das vor allem Frauen abschreckt. Eigentlich finde ich, sollte das nicht nur Frauen abschrecken, <lacht> sondern auch für Männer ein Problem sein. Aber genau traditionell ist es halt schon noch so, dass, das, dass Frauen sich darüber mehr Gedanken machen aktuell.
0: Du bist ja vor zwei Jahren nach Wien gezogen und wir haben schon darüber geredet, dass die Anstellungsmöglichkeiten vor allem langfristig an der Uni begrenzt sind. Jetzt, wo das Geld gekürzt wurde, ist es ja noch viel krasser, aber das Thema lassen wir jetzt mal, da schauen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal genauer hin. Ähm, wie ist das so? Also der Gedanke, dass du, wenn du weiter in der Uni, Uni arbeiten willst, wahrscheinlich wieder umziehen musst, ist das was, ähm, das verunsichert? Oder ist die Vorstellung, die Perspektive auf neue Städte und Lebensentwürfe was, was für dich auch aufregend ist?
1: Also bevor ich nach Wien gekommen bin, war das, glaube ich, tatsächlich eher was, worauf ich mich gefreut habe. Um, und da hatte ich auch Lust drauf, nochmal eine neue Stadt zu entdecken. Jetzt bin ich so ein bisschen an dem Punkt, dass ich sage, eigentlich habe ich nicht so viel Lust, noch so oft umzuziehen, sondern würde gerne das nächste Mal, wenn ich umziehe, wissen, vielleicht bleibe ich dann da auch einfach mal länger.
0: Ähm, genau. Okay, das verstehe ich. Ähm, und wie ist es von der Uni-Seite? Also wenn ich mich auf ein PhD bewerbe oder danach auch, ähm, wird das vorausgesetzt, dass ich mal im Ausland war?
1: Ich glaube, das ist schon... Ähm das ist schon ein bisschen Voraussetzung oder zumindest ein sehr großer Vorteil, wenn man das gemacht hat. Was natürlich nicht heißt, dass es unmöglich ist, wenn man das nicht gemacht hat. Aber eigentlich ja, sollte man schon auch Auslandserfahrung haben, wenn man Professor werden will.
0: Und hast du Tipps für Studis? Also wenn sie noch nicht wissen, ob das Doktorat was für sie ist, hast du Tipps, die bei der Entscheidung vielleicht helfen? Ähm, also ich denke, eine Sache
1: die Relevanz ist, sich zu überlegen, die Aufgaben, die im Doktorat so auf mich zukommen, habe ich Spaß an denen? Möchte ich viel Zeit damit verbringen? Also und da ist ein Punkt auf jeden Fall Datenanalyse. Also mit, man sollte keine Angst davor haben, mit Daten äh, zu arbeiten. Dann ist es auch sehr viel Schreiben ähm, oder auch Ergebnisse präsentieren in Form von Präsentationen und natürlich Studien entwerfen. Ähm, genau, also da kann man überlegen, ist das was, woran ich spiele. Spaß habe, was ich den ganzen Tag dann machen möchte. Ähm, genau. Ja, man kann natürlich auch grundsätzlich überlegen, möchte ich langfristig in die Forschung, aber ich weiß nicht, ob das so relevant ist, weil man natürlich auch nach dem Doktorat noch sagen kann, okay, jetzt möchte ich aber nicht weiter in der Forschung bleiben.
0: Okay, cool. Und wie schaut es bei dir mit der Work-Life-Balance so aus? Also ich glaube, viele haben bei einer Person im Doktorat so die Vorstellung, dass sie komplett übernächtigt ist und praktisch im Büro oder Labor lebt, kurz vorm Kollaps und vielleicht schon ein bisschen wahnsinnig. Ähm, du machst jetzt auf den ersten Blick nicht so den Eindruck, aber würdest du sagen, das Bild äh, passt bei dir oder wie schaut es so aus?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell. Also das gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Das sieht bei vielen Leuten so aus. Bei mir sieht das nicht so aus. Und ich finde das auch super wichtig, weil ich möchte nicht so leben, dass ich nur für die Arbeit lebe. Genau, das heißt, ich würde sagen, meine Work-Life-Balance ist ganz in Ordnung. Also ich arbeite zum Beispiel nie am Wochenende. Und da finde ich auch super wichtig, dass es bei uns im Team auch halt Vorbilder gibt, die das auch so machen und einem auch vermitteln, ich muss nicht den ganzen Tag, die ganze Nacht durcharbeiten, um erfolgreich zu sein, sondern
0: ich kann auch noch ein Privatleben haben parallel und kann trotzdem... Du hast eben schon von Vorbildern in Sachen Arbeitszeit geredet, das ist super cool und ich hoffe, dass das ein Trend ist, der sich immer weiter durchziehen wird. Ich will mit dir jetzt gerne noch darüber reden, ob du vielleicht weibliche Vorbilder hattest, die dich dazu motiviert haben, in die Forschung zu gehen. Also es ist ja so, dass der Frauenanteil bei Studierenden ziemlich hoch ist, zumindest in der Psychologie. Und bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ist der Frauenanteil auch ziemlich groß. Aber je höher man sozusagen in, die Le in der Leiter klettert, auch wenn man sich Professuren anschaut oder entscheidungstragende Funktionen an der Uni, werden Frauen immer seltener. Würdest du sagen, du hattest ProfessorInnen, die Vorbilder waren, also die einen Einfluss auf dich hatten? Und glaubst du, das ist wichtig für junge Leute?
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall super wichtig und wichtig. Mir ist aufgefallen, als ich jetzt eben so zurückgedacht habe, dass in den meisten Fächern, die ich spannend fand, häufig Professorinnen tatsächlich auch waren. Und sowohl in meiner Bachelorarbeit als auch in meiner Masterarbeit wurde ich von Professorinnen betreut. Ähm, genau, und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine total, total wichtige Vorbildfunktion hat und wahrscheinlich auch für mich so unbewusst mein Bild geprägt hat,
0: dass es komplett normal ist, als Frau eine Professorin zu sein. Das ist wirklich super spannend. Du hast vorhin auch erzählt, dass du dir vorstellen kannst, in den Bereich der Wissenschaftskommunikation zu gehen, den nur reich wird und auch super wichtig. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir den Podcast hier machen. Und ähm, ja, wie ist es so im Studium? Wirst du in dem Bereich auch ausgebildet? Während ähm, des früheren Studiums, im Bachelor oder Master oder jetzt auch während des Doktorats?
1: Ja, also eigentlich wird man nicht wirklich darin geschult. <lacht> und das finde ich eigentlich auch super schade, weil ich das sehr wichtig finde. Und also ich habe auch generell das Gefühl, dass es häufig gar nicht so viele Plattformen oder Möglichkeiten gibt für diese Wissensvermittlung oder ja, so Transfer in die Gesellschaft hinein. Und Das finde ich eigentlich schade und finde ich sollte mehr stattfinden. Im Frühjahr war die lange Nacht der Forschung an der Wissenschaft, lange Nacht der Wissenschaft, hier an der Uni Wien, da habe ich auch teilgenommen. Und das habe ich halt gemerkt, ist super spannend. Und auch die Leute waren total interessiert daran, über Wissenschaft was zu erfahren. Und ich,
0: ja, ich finde, solche Veranstaltungen sollte es eigentlich viel öfter geben. <lacht> ähm, was ist die lange Nacht der Forschung? Erzähl gerne mal darüber. Was hast du da gemacht? Ähm, genau, das ist eine Veranstaltung, die, glaube ich,
1: jährlich stattfindet. Ähm, dieses Jahr war sie im Mai, wo ähm, ja, ForscherInnen, häufig auch viele DoktorandInnen, ihr, ihre Forschung vorstellen können. Ähm, da gibt es dann mehrere Stände über Wien verteilt. Ich glaube, das gibt es auch nicht nur in Wien, aber ich <lacht> kenne es nur hier in Wien. Ähm, also zum Beispiel am Hauptcampus der Uni, da war ich mit meinem Stand. Und genau, da hat man halt einen kleinen Stand, wo man ein kleines Experiment vorbereitet oder irgendwas Anfassbares, um zu zeigen, dass es die Forschung, die ich mache, damit beschäftige ich mich. Und da können dann halt Leute kommen und sich das anschauen und Fragen stellen. Und, genau. und was hast du da vorgestellt? Ja, ich habe da eine Studie vorgestellt, die ich gemacht habe zum Thema umweltfreundliches Verhalten mhm. mit dem Fokus darauf, wie... Überzeugung zu Selbstkontrolle, einen Einfluss darauf haben, ob ich ähm, im Alltag mehr oder weniger umweltfreundlich mich verhalte, vor allem, wenn noch viele andere Ansprüche an mich gestellt werden, ich vielleicht viel Stress habe zum Beispiel. Ähm, genau, da habe ich die, diese Ergebnisse der Studie vorgestellt und gleichzeitig aber auch mit einer Kollegin zusammen gezeigt, wie man Anstrengungen ähm, im Labor messen kann, also man kann natürlich Leute fragen, wie sehr streng ich mich an, umweltfreundlich zu sein zum Beispiel. Aber da haben wir auch im Labor Messgeräte, in denen man physiologisch über die Herzrate zum Beispiel messen kann, ob jemand sich mehr oder weniger anstrengt. Und da waren die Leute auch super interessiert, daran zu sehen, genau, wie sowas gemacht wird.
0: Ja, voll. Wie war so der Kontakt mit den BesucherInnen und was hat die da interessiert?
1: Ähm, also ich glaube, das hat die Leute am allermeisten interessiert. sowas, wo man äh, was angucken kann und da irgendwas Technisches passiert. Ähm, genau, aber generell waren die Leute super interessiert. Ähm, auch über so alle Altersgruppen hinweg. Also da waren Kinder natürlich auch viel, aber auch ältere Leute und irgendwie fand ich ganz schön, dass alle so einen ganz guten Zugang hatten. Das ist jetzt bei dem Thema vielleicht auch so der Fall, Umweltfreundliches Verhalten. Da kann man sich sehr leicht was drunter vorstellen und auch Selbstkontrolle hat jeder äh, ja, einen Bezug zu. Und also ich fand auf jeden Fall spannend, ähm, dass Leute auch viel, also die Leute viele Fragen hatten, so was kann ich denn machen, um meine Selbstkontrolle zu verbessern und so weiter. Also man sieht ähm, ja, da ist auch viel Interesse dran an ja, der Wissenschaft.
0: Ja, danke für den Einblick. Du meintest, dass Wissensvermittlung gar nicht so Thema ist in der Ausbildung. Das ist ja an sich schade, würde ich mal sagen, oder? Fehlt dir das an der Uni? Äh, also ich mir persönlich fehlt das. <lacht> ich finde das super wichtig. Äh,
1: es ist jetzt natürlich so, ähm, dass man schon, wenn man daran interessiert ist, auch die Möglichkeit hat, was in die Richtung zu machen. Ähm, ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, eben bei der langen Nacht der Wissenschaft habe ich teilgenommen. Also es gibt diese Möglichkeiten, aber es ist eher, wenn man zufällig selber daran interessiert ist, mhm. daran teilzunehmen, dass man das machen kann. Ähm, genau, und ich finde, das sollte ein bisschen mehr in den Fokus rücken, dass das einfach dazugehört zur Wissenschaft, dass man die Wissenschaft auch nach außen trägt in die Gesellschaft. Und was ich auch finde, ist, dass das mehr Anerkennung bekommen sollte, weil gerade wenn man in eine Forschungskarriere machen möchte, Professorin werden will, dann kommt es halt sehr stark darauf an, wo hat man publiziert, wie viel hat man publiziert und wie viele Aktivitäten zur Wissensvermittlung man gemacht hat, spielt da nicht so eine große Rolle. Was natürlich dann auch einen Anreiz schafft dafür, dass man sowas nicht macht, sondern sich lieber darauf konzentriert, mehr Artikel zu schreiben. Mhm. Und das finde ich eigentlich schade. Also ich finde, da sollte auch ein Umdenken stattfinden.
0: Mhm, ja, das sehe ich auch so. Wir haben für die erste Folge mit Harald Lesch geredet und er hat da so ein schönes Bild gezeichnet von der Uni als Ort, in dem man reinspazieren kann, wo einem die Türen offen stehen und Leute einfach mit ExpertInnen in den Dialog treten und alle quasi miteinander kommunizieren und wir voneinander lernen. Das ist jetzt ja natürlich nicht so, aber zwischen der Uni und der Wissenschaft und Gesellschaft gibt es eine vermittelnde Seite, also so JournalistInnen, Medienhäuser, Zeitungen und so weiter, die Wissen von innen nach außen tragen, sage ich jetzt mal. Wo siehst du da Schwierigkeiten und gibt es aus deiner Sicht was, was die vermittelnde Seite unbedingt besser machen muss? Also grundsätzlich ist, glaube ich, eine Schwierigkeit
1: einfach bei Wissenschaftsvermittlung, dass Wissenschaft häufig sehr komplex ist und nicht so einfache, Frage, äh, nicht, nicht einfache Antworten bietet. Die ForscherInnen beschäftigen sich auch meistens über Jahre und Jahrzehnte mit ihrem Thema. Natürlich ist das nicht so einfach. Ähm, und entsprechend ist es auch nicht so einfach, das Thema vielleicht runterzubrechen auf eine Art und Weise, dass jemand, der gar kein Vorwissen hat, das einfach versteht. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch einfach schwierig ist in der Natur der Sache. Ähm, wo es wahrscheinlich auch wichtig ist, Leuten, Leute Leute darin zu schulen, also auch WissenschaftlerInnen darin zu schulen, wie kann ich das machen, wie kann ich komplexe Themen einfach machen und verträglich. Und das ist sicher auch was, was JournalistInnen tun und tun sollten. Ähm, genau.
0: Okay, also mehr Ausbildung in Wissensvermittlung, Leute. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Julia, was wünschst du dir für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Ja, also vielleicht auch ganz gut an die Frage davor. Anschließend, ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass die Wissenschaft mehr eine Brücke schlägt in die Gesellschaft. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wissenschaft dich so ein bisschen als neutraler Beobachter von außen sieht. Und ich fände es wichtig, auch so ein bisschen in die Gesellschaftsgestaltung sich mit einzubringen, gerade bei so relevanten Themen wie zum Beispiel Klimawandel, Klimaschutz. Ähm, Genau, weil ich finde, das ist so Teil unserer Verantwortung, das Wissen, was wir in der Forschung generieren, auch in die Gesellschaft hinauszutragen und das einzubringen.
0: Schön gesagt. Ja, dann großes Danke für das Gespräch heute. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir über das Doktorat und so weiter zu sprechen. Und ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Studium. Dankeschön. Konzept. Ich, also Beatrice Schreier, mit Sandra Oberleiter, Gabriel Appelskorzer, Stefanie Stampfer und Johanna Stoll. Production. Beatrice Reier, Sandra Oberleiter, Gabriel Apelskorzer. Post-Production und Musik, Gabriel Apelskorzer. Graphic Design, Fabian Bodensteiner. Mm -hmm.